0: На «Справедливом радио новости» в студии Олег Александров. Здравствуйте. Начнем с главного. «Единая Россия» в Госдуме отклонила закон о возврате прежнего пенсионного возраста. Он был внесен в Нижнюю палату парламента еще в апреле депутатами от фракции «Справедливая Россия». Суть законопроекта в том, чтобы вернуть возраст выхода на пенсию, действующий до конца 2018 года, когда мужчины выходили на пенсию в 60 лет, а женщины в 55. Тем не менее, хода инициативе не дали в подконтрольном партии большинства Комитете Госдумы по труду, социальной политике и дела ветеранов. Не поддержало ее и правительство. В кабине заявили, что необходимость возврата к старому пенсионному возрасту, цитирую, «не подтверждается статистическими данными». Конец цитаты. Социалисты напомнили, что при принятии решения о повышении пенсионного возраста в 2018 году обещали рост пенсий. Объясняли необходимость более позднего выхода на пенсию, увеличившейся продолжительностью жизни людей. Говорили о нехватке денег в бюджете. Однако за прошедшие два с половиной года, подняв пенсионный возраст, размер пенсии все это время уменьшали, он не мог угнать за инфляцией. При этом средняя продолжительность жизни мужчин в России 64 года, то есть фактически люди не доживают до выхода на пенсию. Не подтвердилось и заявление о нехватке средств федерального бюджета. Все последние годы он профицитный, то есть поступающие доходы превышают расходы. Замруководителя фракции социалистов Андрей Кузнецов обрушился с критикой на Единую Россию, которая опять показала свою людоедскую сущность, отказавшись поддержать простых граждан.
1: То, что у нас происходит сегодня с пенсионной системой в целом, вот я просто смотрю нашу повестку с вами, мы голосуем с утра заморозить накопительную часть. Снова заморозили для военных увеличение да, пенсии. Отказываемся возвращаться вообще к разговору о, повыше... о возврате пенсионного возраста. И в этой ситуации вы хотите какого-то единства от народа. Лично я получаю все время сообщения эти. Что опять дума сошла с ума государственная. И когда приводят вот эти вот аргументы, говорить нечего. Дальше говорили, мы хотим, чтобы у пенсионеров увеличилась пенсия. Этого не происходит. То есть реформа не достигла своей цели. Но при этом вы ударили 13 миллионов человек, которые не доживут до пенсии. Вы их просто ударили на отмаш и выкинули за борт. Ради чего? Ради того, что сегодня пенсия снижается в реальном выражении. Давайте посмотрим на то, что нельзя важные вопросы задвигать, потому что крышечка, она кипит, кипит, а потом слетать начинает. Нужно пенсионный бардак, который у нас в стране происходит, его нужно исправлять.
0: После того, как Дума большинством голосов отказалась снижать пенсионный возраст, предложенный Справедливой России, социалисты заявили, что не отступят и вновь внесут соответствующий проект закона на рассмотрение российского парламента. Россиян с медотвода могут включить в перечень лиц, которым не потребуется предъявлять QR-коды в общественных местах. Свои замечания в проекты двух правительственных законопроектов о кодах опубликовала Общественная палата России. Первый проект предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, кафе и магазины с предъявлением либо сертификата о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек приболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Еще один вводит QR-коды на железнодорожном и Авиатранспорте. Речь идет о междугородных и международных перевозках. Пассажирам потребуется предъявлять документы о вакцинации, медотвод или справку о перенесенном коронавирусе. В Госдуме против введения обязательных QR-кодов выступила фракция Справедливой России. Ее поддержали коммунисты. За всеобщую кодизацию населения выступили «Единая Россия» и ЛДПР. Пользуясь численным большинством, партия власти сумела протащить законопроекты в Думе. После этого документы передали на общественное обсуждение. Ну а уже общественники обратили внимание, что в текущей редакции инициатив не предусмотрена возможность выдать сертификат о вакцинации тем, кто сделал прививку российской вакцины, произведенной по лицензии на территории другого государства. Также в общественной палате указали, что в предлагаемых проектах полностью не урегулирован механизм выдачи сертификатов о вакцинации иностранным гражданам, привитым незарегистрированными у Российской Федерации препаратами. Кроме того, предлагается расширить перечень объектов и организаций, в которые можно попасть без предъявления QR-кода. В него хотят включить поликлиники, больницы, стоматологические кабинеты, религиозные организации. Также в общественной палате поддержали идею лидера социалистов Сергея Миронова об алгоритме действий в ситуации, когда предъявить сертификат невозможно из-за отсутствия связи или проблем с загрузкой документов из системы. Людям, не имеющим сертификатов, но попавшим в сложные обстоятельства, например, смерть или болезнь близкого человека, необходимость прохождения лечения в другом населенном пункте и прочее, должно быть оставлено право перемещаться без ограничений. Получение полисов ОСАГО и КАСКО предлагают упростить. Сегодня в Госдуме профильный комитет поддержал поправки к закону о противодействии легализации или отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Они снимают необходимость идентификации автовладельцев, если стоимость страховки не превысит 40 тысяч рублей. Сейчас этот порог составляет 15 тысяч рублей. Кроме того, предлагается разрешить использовать для подтверждения личности при проведении денежных операций водительское удостоверение. Предложение о повышении порога стоимости полисов для всех видов страхования внес в правительство председатель комитета по финансовому рынку депутат фракции «Справедливая Россия за правду» Анатолий Аксаков. Кстати, в ближайшие три года планируется сохранить действующие тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваниях. Соответствующий закон Госдума приняла на пленарном заседании 9 декабря. Вы новости. Оставайтесь с нами. Будьте в курсе событий.